0: Lebens mit ihrer Mutter teilte und wurde zur geübten Schützin. Beim Anblick der persönlich eingeworfenen Nachricht spürte sie, wie sich ihr Magen unangenehm zusammenzog. Sie öffnete die Schreibtischschublade und entnahm die kurzläufige Magnum, Kaliber 3,57 der Schatulle, um sie neben ihrem Monitor auf den Tisch zu legen. Sie gehörte zu dem halben Dutzend Waffen, das sie besaß darunter auch ein geladenes vollautomatisches Sturmgewehr, das an der Rückwand ihres Kleiderschranks am Haken hing. Es gefällt mir nicht, erklärte sie laut, dass du weißt, wer ich bin und wo ich wohne. Das verstößt gegen die Regeln. Als sie einsehen musste, dass sie nicht vorsichtig genug gewesen war, verzog sie das Gesicht und nahm sich vor, herauszufinden, wo die undichte Stelle war welche Sekretärin oder Redaktionsassistentin ihre Anschrift verraten hatte, und alles zu tun, um sie zu stopfen. Die Geheimhaltung war ihr heilig. Das verlangte nicht nur ihr Beruf, sondern auch ihr Leben. Sie sah sich den Wortlaut der Nachricht an. Auch wenn sie mit einiger Sicherheit sagen konnte, dass sich kein Zahlencode dahinter verbarg, stellte sie rasch ein paar Rechnungen an, verknüpfte die Buchstaben mit ihrem Stellenwert im Alphabet, addierte und subtrahierte, ging Variationen durch, um zu sehen, ob die Notiz einen Sinn ergab. Das Ganze erwies sich als fruchtlos. Egal, was sie versuchte, es kam nur Kauderwelsch heraus. Sie fuhr den Computer hoch und schob eine Diskette mit berühmten Zitaten ein, ohne jedoch etwas auch nur annähernd Ähnliches zu finden. Sie brauchte ein Glas Wasser und stand auf, um in die kleine Küche zu gehen. Neben dem Spülstein trocknete ein sauberes Glas. Sie füllte es mit Eis und Leitungswasser, das einen salzigen Beigeschmack hatte. Sie rümpfte die Nase und sagte sich, dass dies zu den kleinen Unannehmlichkeiten gehörte, die man in Kauf nehmen musste, um in den Abakis zu wohnen. Der größere Nachteil bestand darin, dass man isoliert und einsam lebte. Sie blieb im Türrahmen stehen, starrte auf das Blatt Papier am anderen Ende des Zimmers und fragte sich, wieso sie diesem kleinen Zettel erlaubte, ihr den Schlaf zu rauben. Sie hörte, wie ihre Mutter stöhnte und sich im Bett herumwälzte und wusste schon, bevor sie rief, Susan, bist du da?«, dass sie aufgewacht war. »Ja, komme schon«, antwortete sie. Sie eilte ins Schlafzimmer ihrer Mutter. Früher war es bunt gewesen. Ihre Mutter hatte gern gemalt und über die Jahre hinweg viele ihrer Bilder an den Wänden aufgehängt. Gemälde und exotische fließende Kleider sowie Tücher, die wahllos über der Staffelei und anderen Gegenständen ausgebreitet waren, das hatte dem Zimmer Farbe gegeben. Jetzt war alles Tabletts mit Medikamenten und einem Sauerstoffgerät gewichen, in Schränke verbannt, um den Zeichen der Gebrechlichkeit zu weichen. Das Zimmer, fand Susan, roch nicht einmal mehr nach ihrer Mutter, sondern einfach nur antiseptisch, hygienisch rein ein sauberer, weiß getünchter, desinfizierter Ort zum Sterben. »Schmerzen?« fragte die Tochter. Es war immer dieselbe Frage, und sie kannte die Antwort und wusste, dass sie nicht der Wahrheit entsprach. Ihre Mutter setzte sich mühsam auf. »Nur ein bisschen. Nicht schlimm.« »Willst du eine Tablette?« »Nein, das wird schon. Ich habe gerade an deinen Bruder gedacht.« soll ich ihn für dich anrufen? Nein, dann macht er sich nur Sorgen. Er ist bestimmt viel zu eingespannt und braucht seine Ruhe. Das glaube ich nicht. Ich denke, er würde gern mit dir reden. Na ja, morgen vielleicht. Ich habe von ihm geträumt. Von dir auch, Schatz. Ich habe von meinen Kindern geträumt. Lassen wir ihn schlafen. Wieso bist du noch auf? »Ich habe gearbeitet.« »Hast du die nächsten Rätsel entworfen? Was ist es diesmal? Zitate? Anagramme? Welche Stichworte willst du geben?« »Nein, keins von meinen eigenen. Ich habe über etwas gebrütet, das mir jemand geschickt hat.« »Du hast so viele Fans. Die lieben nicht mich, Mutter. Es sind die Rätsel. Das ist egal.« Du solltest ruhig mehr Ruhm einstreichen. Du solltest dich nicht verstecken müssen. Es gibt jede Menge Gründe, ein Pseudonym zu benutzen, Mutter. Das weißt du doch am besten. Die ältere Frau lehnte sich zurück. Sie war nicht wirklich alt, sondern nur von der Krankheit gezeichnet. Ihre Haut war erschlafft und bildete Falten an ihrem Hals. Ihr Haar breitete sich zerzaust über das Kissen aus. Es war immer noch kastanienbraun. Ihre Tochter half ihr dabei, es einmal pro Woche zu tönen, ein Ritual, auf das sie sich beide freuten. Viel Eitelkeit war der Älteren nicht geblieben, das meiste war dem Krebs zum Opfer gefallen. Doch das Tönen ihrer Haare gab sie nicht auf, und ihre Tochter war darüber froh. »Mir gefällt der Name, den du dir ausgesucht hast. Er ist sexy,« die Tochter lachte, »bedeutend mehr als ich.« »Mata Hari. »Die Spionen!« »Sicher, aber nicht die beste, wie du weißt. Man hat sie erwischt und erschossen.« Ihre Mutter gluckste und die Tochter lächelte bei dem Gedanken, dass die Krankheit sich vielleicht nicht ganz so schnell ausbreiten würde, wenn sie ihre Mutter nur öfter zum Lachen brachte. Die Ältere wendete den Blick nach oben, als entdeckte sie an der Zimmerdecke eine Erinnerung. »Ich kenne eine Geschichte«, erzählte sie lebhaft. Ich habe sie in einem Buch gelesen, als ich noch ziemlich jung war. Mata Hari soll sich, kurz bevor der französische Offizier dem Exekutionskommando den Schießbefehl erteilt hat, die Bluse aufgerissen haben, um ihre Brüste zu entblößen, als wollte sie den Soldaten sagen, wagt es ja nicht, etwas so Schönes zu zerstören. Die Mutter schloss für einen Moment die Augen, als koste es sie Kraft, sich diese Anekdote ins Gedächtnis zu rufen. Die Tochter setzte sich auf den Bettrand und nahm ihre Hand. Aber sie haben trotzdem geschossen. Wie traurig. <lacht> Männer, eben. Die beiden Frauen grinsten einen Moment. Es ist nur ein Name, Mutter, und für jemanden, der sich Rätsel für Zeitschriften ausdenkt, passt er ziemlich gut. Die Mutter nickte. Ich denke, ich nehme eine Tablette, meinte sie. »Und morgen rufen wir deinen Bruder an. Er soll uns was über Mörder erzählen. Vielleicht kann er uns sagen, weshalb die französischen Soldaten dem Schießbefehl gehorchten. Bestimmt hat er eine Theorie. Wäre doch nett.« Sie lachte trocken. »Ja, das wäre schön.« Die Tochter griff nach dem Tablett und öffnete ein Pillenfläschchen. »Vielleicht doch lieber zwei,« überlegte die Mutter. Die Tochter zögerte, dann schüttete sie sich die beiden Tabletten in die Hand. Die Mutter öffnete den Mund und die Tochter legte ihr die Dragees auf die Zunge. Dann richtete sie ihre Mutter auf und hielt ihr den eigenen Becher Wasser an die Lippen. »Schmeckt grässlich«, seufzte die Mutter. »Weißt du, dass wir, als ich klein war, das Wasser aus den Bergquellen der Adderon decks trinken konnten?« Du stehst mit den Füßen im Bach und musst dich nur bücken, um es mit den Händen aufzufangen. Das klarste, kühlste Wasser, das du dir denken kannst. Es war weich und schwer, als ob du etwas isst, wenn du es schluckst. Wunderbar rein und sehr kalt. »Ja, ich weiß. Das hast du mir schon oft erzählt«, erwiderte die Tochter nachsichtig. »Das ist nicht mehr so.« »Nichts ist mehr so. Und jetzt versuche ein bisschen zu schlafen. Du brauchst deinen Schlaf.« »Hier ist alles so heiß. Es ist immer so heiß. Weißt du, manchmal kann ich nicht sagen, ob sich nur mein Körper so heiß anfühlt oder auch die Luft ringsum.« Sie legte eine Pause ein, bevor sie sagte, »Nur noch ein einziges Mal, weißt du?« »Nur noch einmal möchte ich dieses Wasser auf der Zunge spüren.« Die Tochter legte den Kopf ihrer Mutter langsam auf das Kissen und wartete, bis ihre Lieder schwer wurden und sich schlossen. Sie schaltete die Nachtischlampe aus und kehrte in ihr eigenes Zimmer zurück. Sie sah sich um und wünschte sich, irgendetwas zu entdecken, das nicht nur zweckmäßig und gewöhnlich war oder so herzlos wie die Pistole auf ihrem Computertisch. Irgendetwas... Das verriet, wer sie war oder sein wollte. Doch sie fand nichts. Stattdessen starrte ihr das Blatt entgegen. Die erste Person besitzt das, was die zweite Person versteckt hat. »Du bist einfach nur müde«, dachte sie. »Du hast hart gearbeitet, und für diese Zeit, für diese fortgeschrittene Hurricane-Saison, ist es zu heiß.« viel zu heiß. Dabei wirbelten über den Atlantik immer...